0: Flor Halfon, Nico Fiorentino. Y todo lo que tenés que saber. El newsletter de Ahora Dice. ahora dicen.
1: Vamos a ver hacemos con esto. Última semana de Alberto Fernández en el poder el lunes que viene, cuando me siente acá a darle las noticias del día, el presidente ya en funciones será Javier. Gerardo Miley, se están terminando de afinar los detalles de cómo será la Asamblea Legislativa en la cual se le va a tomar juramento como presidente falta definir la hora, sobre todo de algunas eh, cuestiones puntuales en la lista de invitados, eh, hay mucha expectativa por ese discurso ya que allí se tendrá más claro que Miley va a ser el que llega a la presidencia si es el pragmático más neomenemista que asomó desde que fue electo estos últimos días, incorporando a toda la casta posible a su a a su gabinete para robustecerlo, sobre todo con experiencia de gestión, o si eh, va a volver el Miley original, el dogmático casi religioso, este siempre decimos al religioso del Dios Mercado, dispuesto a pasar la motosierra por donde sea necesario, sin medir impactos ni sociales, ni políticos, eso se sabrá, me parece, con mayor nitidez cuando anuncie el paquete de medidas que va a enviar al Congreso, más allá de la nueva ley de ministerios, habrá que ver qué es lo que hay detrás de lo que llaman la reforma del Estado, el fin de semana Guillermo Franco, quien va a ser su ministro del Interior, dejó en claro que se viene un fuertísimo recorte de personal en el Estado y que de o no van a estar exentos ni aquellos con estabilidad laboral, es decir, los que tienen eh, planta permanente. Otras dudas es si, como se eh, rumorea en algunos sectores de la política, va a enviar también una reforma electoral que incluya la eliminación de las paso y, la, y de las elecciones de medio término. Hablando de neo menemismo, los últimos días, eh, en realidad, iba a decir Milé, pero en realidad fue la OPEA, la oficina del presidente electo de la Argentina, siguió llenando casilleros con confirmaciones de distintos cargos y distintos nombres, entre esos hizo muchísimo ruido el de Rodolfo Barra, ex ministro eh, de Justicia y ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de Carlos Menem, en ambos casos. Barra va a ser el procurador del Tesoro, es decir, el jefe de todos los abogados del Estado. El cuestionamiento no vino por el lado técnico porque Barra probablemente debe ser el mejor administrativista administravista, administrativista bueno administrativista sí. administrativista ahí va, ahí va de todo el país y si no es debe estar en el top 5 más o menos eh, trabaja y trabajó para distintos sectores políticos por lo cual no es que uno puede decir viene del peronismo, viene de acá de hecho fue el, lo último que hizo fue por lo menos que yo eh, tenga eh, memoria en términos políticos fue el abogado de Formosa en la eh, causa por la reelección indefinida de Gildo Infran. y ahí también se muestra su muñeca fíjate cómo mientras los casos de San Juan y de Tucumán Respecto a relaciones, la corte los resolvió. El caso que tenía a Rodolfo Barra como abogado mmm, duerme el sueño de los santos. Digo, como para tener idea, que es un tipo que efectivamente tiene muchísimas relaciones y sabe un montón del de, eh, tema administra Ay, por administrativista. Administrativista. No puedo hablar bien. No, no puedo hablar bien. Te la dejé regalado. ¿Cuántas veces cree que lo diga? ¿Cuántas veces lo tenía que decir? Para que lo termine. Eh, el punto es que se le recordó la razón por la cual tuvo que renunciar al gobierno de eh, Menem, que fue eh, su pasado en una agrupación neonazi. Si fui nazi, no me arrepiento, dijo ahora, consultado por ese pasado, en el que, entre otras cosas, estuvo involucrado en un atentado contra una eh, sinagoga. Entre Me otra... arrepiento. Si fui nazi, me arrepiento. Eh, entre otras cosas generó un repudio generalizado el comunicado que emitió la daya que en lugar de criticar su designación justamente por su pasado abiertamente nazi el órgano representante de la comunidad judía un, completamente secuestrado por el macrismo sacó un texto lavadísimo, recordó que, eh, bueno, que en los 90... Barra había pedido disculpas por sus eh, manifestaciones cuando era joven y que eso lo había hecho antes de asumir como Ministro de Justicia de la Nación y que después dijo, bueno, que va a controlar desde su que, que desde su nuevo cargo se eh, mantenga a, con apego a la ley. Bueno, yo qué sé. Aunque sin duda hubo, hubo otras dos designaciones, me parece eh, más ruidosas desde el punto de vista político. Uno es el de Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad. Algo que ya estaba recontra confirmado, pero faltaba la oficialización. Esto se dio el viernes, lo que demuestra que ahora a la interna entre halcones y palomas del pro hay que sumarle otra entre los mismos halcones. Es decir, ya no son una interna y dos espacios, sino que son dos internas y tres espacios, por lo menos, en el eh, partido de Mauricio Macri. Y esta interna en el ala-halcón es entre ella, justamente, y Macri. No se hablan, tienen la relación completamente destrozada y con una pericia que no sé si muchos esperaban o le auguraban Javier Miley se valió de eso para cerrar un acuerdo con un sector del PRO el de Patricia Bullrich y por ahora las filas de Macri se mantienen fuera del poder ejecutivo del futuro por Ejecutivo. Eh, de hecho, hasta se mencionan más ingresos del Bullrich Sismo al gabinete, como podría ser la nominación de Luis Petri en el Ministerio de Defensa. Después lo vamos a ver, pero en el tuit con el que Macri saludó las confirmaciones de Bullrich en seguridad y de Toto Caputo en economía, dejó muy claro la distancia que toma con estos ingresos. La otra designación ruidosa fue la de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados. Nosotros habíamos contado acá que los diputados y diputadas de mi ley le habían, eh, se la le habían plantado y le habían pedido que no ceda la presidencia de la Cámara de Diputados que sea un diputado de la Libertad de Avanza eh, finalmente va a ser el sobrino de eh, Carlos Menem, el hijo de Eduardo Menem, el ex eh, senador eh, y no será ni para Ritondo ni para Randazzo el diputado del PRO Federico Angelini, alguien muy cercano a Macri y vicepresidente del PRO dejó en claro que ahora la negociación va a ser por ley lo que no sabemos es cómo va a quedar eh, conformado ese bloque del pro.
0: Ya son más de 1.500 las personas afectadas por inundaciones en la localidad entrerriana de Concordia, en Santo Tomé los evacuados son más de 90. Tiene que ver con la crecida del río Uruguay que llegó a los 13,44 metros. Las zonas afectadas son las cuencas altas y medias del río y lo que informó Defensa Civil es que esta semana debería ir bajando. Tres montañistas argentinos están desaparecidos desde el miércoles, desde que intentaron ascender el Cerro Marmolejo, en el sector más elevado de la cordillera de los Andes, del lado de Chile. Ellos son el guía mendocino Ignacio Nacho Lucero, el intendente de la localidad pampeana de General San Martín, Raúl Espir, de Juntos por el Cambio, y el escribano Sergio Berardo. Y como hay obviamente mucha preocupación de su familia, se emitió una alerta, los servicios de búsqueda de Chile iniciaron tareas de rescate, hay aeronaves, hay eh, vehículos especiales, la revista Cumbre cuenta que uno de los sobrevuelos en helicóptero le permitió a... Efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Chile, divisaron un campamento, carpas, pertenencias cerca del lugar donde se produjo la última comunicación de estos desaparecidos. La vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, le pidió en Twitter al presidente de Chile, Gabriel Boric, y su ministra de Defensa, Maya Fernández, arbitrar los medios para el rescate de los argentinos. Bueno, seguiremos de cerca las noticias. El fin de semana tuvo lugar la undécima marcha del orgullo de la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche. La consigna fue ni un ajuste más ni un derecho menos. Fue multitudinaria, se hizo en el centro cívico y también había stands como el del hospital zonal brindando testeos de salud, además de la presencia habitual de la feria de emprendedores. Cierro con esto, el Día Nacional de la Desmanicomialización no existe, pero el sábado, que fue 2 de diciembre, la Red Argentina de Arte y Salud Mental planteó que se instale ese día bajo la premisa de que el, cierre, el encierro no cura, 2 de diciembre. Eligieron ese día porque coincide con la fecha de promulgación de la Ley de Salud Mental, que desde 2010 plantea la necesidad de llevar adelante el cierre de estas instituciones. Así que el sábado, trabajadores, usuarios, familiares, vecinos, de diferentes provincias y ciudades se reunieron frente a cada hospital psiquiátrico y clínica ligada a este rubro. ¿Mandamos el
1: Mándenos. Se va. You've got mail.